0: vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Guillaume, la voix est là. Guillaume, salut. Bonjour
0: Geneviève. Bon, tu voulais qu'on parle euh, de la patate chaude, euh, qui est le charbon pour l'administration Biden. Le charbon chaud, aurais-je dû dire.
1: <rire> les, les charbons ardents. <rire> exact. <parce> que, euh... <rire> Parce que là, et, et c'est quand même impressionnant, parce qu'il se passe des choses. C'est comme si on bougeait des colonnes du temple. Alors, il faut savoir que le charbon euh, aux États-Unis, politiquement, là, c'est aussi lourd ou presque que, par exemple, l'aluminium au saint saint jean Ah, vraiment? Si vous parlez du pétrole, oui, dans certains coins du pays, c'est absolument gigantesque. Là. Je le savais pas. C'est comme parler du pétrole dans, en Alberta. Là. Et on verra un peu les proportions en fonction des États. Mm -hmm. Mais le, le, la raison pour qu'on parle de ça, c'est que le secrétaire d'État euh, Blinken a fait un discours euh, pas très très long, mais très marquant, très réfléchi, qui annonce un changement assez majeur de je dirais, de priorisation dans la politique étrangère américaine. On veut véritablement maintenant que les États-Unis jouent un rôle de leadership tant au, au plan environnemental, mais on, on l'explique le, on par rapport à un leadership économique et de rendre ou de mettre les enjeux environnementaux ou la lutte au changement climatique au centre de toutes les préoccupations de politique étrangère. Parce qu'on dit, et là, ça avait déjà été dit avant, mais là, c'était expliqué de manière assez poussée, que les changements climatiques, ce n'est pas un enjeu d'environnement, c'est un, un multiplicateur de menaces, c'est mmh. un multiplicateur ou un amplificateur de crise, par exemple, ça contribue à l'instabilité dans certains régimes. Hein, C'est toujours cette ligne, euh, l'émission West Wing qui est absolument magnifique. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que ça brasse autant au Moyen-Orient, je peux vous faire un paquet de théories sur l'histoire, la géographie, euh, les religions ou autres, ou sinon de dire, de manière assez euh, simpliste, mais peut-être brutale, qu'il y a beaucoup de monde et il fait très chaud et il n'y a pas beaucoup d'eau. <rire> Essentiellement, beaucoup des conflits pensés au Darfour ouais sont absolument impossibles euh, à comprendre si on ne prend pas en compte les changements climatiques. Ça amène des migrations. Regardez les, en Europe ce que ça cause. Mm -hmm. Et tout ça, ce sont des, des, je dirais, des axes de déstabilisation de différents régimes. Et si, juste en politique intérieure, regardez combien ça coûte à l'économie américaine qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. Là. Les feux en Californie, les tornades au centre
0: oh, Il y en a de plus en plus, là, on ne peut pas le nier. là.
1: Absolument, la fonte du Pergerisol en Alaska, ou sinon, puis là, l'endroit dans le monde où j'achèterais pas de pieds carré ces temps-ci, c'est Miami. Et ah, pourquoi? À cause des... Parce que Miami va devenir la Venise des temps modernes.
0: Ah, ça c'est vrai, là, ce n'est pas beau, juste, euh, pas 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 juste dans, un, dans un livre d'histoire. Je toujours pensé que c'était un peu euh, exagéré, puis tiré par les cheveux. Là, tu me vas me faire faire de l'éco-anxiété. <rire>
1: <rire> non, ils, ils investissent massivement dans des pompes pour sortir l'eau des villes. Là. Alors, c'est un enjeu qui, maintenant, colore l'ensemble des choses. Et le secrétaire d'État est allé même plus loin en disant « Maintenant, on va vous analyser, vous, autres partenaires du monde, sur comment vous vous comportez face au climat. » C'est-à-dire, si vous êtes en train d'abattre des forêts entières pour exploiter des ressources, vous êtes en train de nuire au climat, et là, on bouge l'aiguille. Et on prend la même thèse qu'on prenait, par exemple, pour le... le le terrorisme extérieur qui pourrait se propager chez nous. Mm -hmm. Alors, par exemple, si vous êtes capable, pour le dire simplement, si vous êtes capable de fabriquer une bombe dans votre pays, de l'amener dans mon pays, ce qui se passe dans votre pays, c'est de mes affaires aussi. Et là, on dit ben, si dans votre pays, vous contribuez au changement climatique, au réchauffement climatique, au bouleversement climatique, je considère que ça a un impact pour parler en parlance américaine. Un danger présent et clair pour les États-Unis. On change de registre. C'est rare que d'une présidence à l'autre, les choses sont aussi différentes, mais là, on voit vraiment quelque chose d'assez majeur. Et c'est un positionnement peut-être brillant ou intéressant au niveau planétaire, mais ça reste difficile au niveau américain et local. Là, je reviens avec ces charbons ardents-là. Oui. Et ça me fait penser quand je travaillais à l'Union européenne et je voyais les représentants du Canada venir, là, presque, euh, en regardant au ciel, défendre l'amiante. Hein, parce que l'amiante, ben, on en produit essentiellement au Québec. Et ben, comme c'est ça qu'on vendait, on allait expliquer à l'Union européenne que c'est pas si dangereux que ça, l'amiante. Oh oui,
0: puis attends, mais on donc, utilisait on... même la phrase suivante, là, que c'était le poumon d'une région. C'était particulièrement malhabile, <rire> rétrospectivement.
1: <rire> c'est ça. C'est comme piger dans Paul Piché. Là, on ne comprend pas les causes de l'amiantose. Exact. Mais là, vraiment... Là, on arrête de, de jouer dans ce film-là, mais c'est là où on ne peut pas dire au reste du monde, le charbon, est probablement un des pires combustibles pour faire de l'énergie, mm. alors qu'aux États-Unis, 20 de l'électricité du pays provient directement du charbon. Alors, ça veut dire que la crédibilité américaine à l'international va passer par la réduction du charbon. Et là, ça, ça devient difficile parce qu'au Wyoming, 40, du, 40 du charbon américain vient du Wyoming. Bon, le dernier démocrate qui a été élu là, probablement que ça fait quelque chose comme 150 ans. J'exagère un peu, mais à peine. Il y en a en Pennsylvanie, mais en Virginie de l'Ouest, la Virginie occidentale, c'est quand même 15 du charbon des États-Unis au complet. Et le sénateur qui vient de ce coin-là, c'est Joe Manchin. C'est une espèce en voie de disparition. Ce sont des démocrates conservateurs.
0: Mais bon, Donc, okay. Des
1: démocrates pro-droit euh, des armes, et évidemment, pro-charbon. Et là, l'enjeu est mathématique. On sait il y a 50 sénateurs républicains, il y a 50 sénateurs démocrates, mais une chaîne est dedans, là. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour dire « je m'en viens fermer ton opération qui fait que les gens travaillent », un peu comme si j'allais en Alberta et je dis arrêtez de faire du pétrole », si je m'en vais au Saint-Jean, saint -Jean, puis mm -hmm. je dis arrêter de produire d'aluminium. Au-delà de l'argument environnemental, il y a des détresses économiques social familial et c'est là où le vrai test de Biden va être comment est-ce qu'il va réussir pas juste à avoir la collaboration d'un sénateur qui vient de ce coin-là mais quel genre d'investissement on va faire pour accompagner ces villes-là ces familles-là ces régions-là dans la transition c'est bien beau de dire qu'on va faire ça là, dans le mmh. en théorie mais dans le réel là ça va être quelque chose qui, qui est vraiment autre chose parce que là, le prochain la prochaine conversation c'est avec la Chine qui est en même temps un méga consommateur de charbon, mais en même temps un méga producteur d'énergie verte, mais plutôt aussi des, des instruments, des technologies d'énergie verte. Et là, si on veut être capable de jouer ce rôle-là, alors c'est un bel exemple que, et, et là on revient presque à l'époque de Kennedy, une des raisons pour essayer de faire le ménage dans la discrimination entre une population blanche et une population noire, c'était de dire, je suis pas capable d'aller à l'international et dire que les Russes oppriment des gens et ne respectent pas pleinement la liberté humaine quand je ne suis pas capable de le faire chez nous. Et c'est ça, c'est le, le côté intéressant de cet enjeu-là. Et peut-être aussi de voir qu'on sort l'enjeu les, les, du climat des maudits ministères de l'Environnement, qui sont essentiellement des gros bureaux de permis. Quand c'est important, il faut que ce soit dans le ministère où ils se décident des vraies choses. Les relations étrangères, la sécurité intérieure, les finances... Ouais. Et là, c'est ça qu'on semble voir s'arriver aux États-Unis.
0: Euh, Guillaume, pour ceux là qui s'intéressent, la relation que les États-Unis euh, entretient avec le charbon, il y a un super film euh, qui s'appelle euh, A Most Violent Year, donc l'année de toutes les violences. Je ne sais pas si tu l'as vu là. Euh, ça raconte, ça se passe en 1981, c'est avec Oscar Isaac. Ça raconte l'histoire d'un d'un immigré qui tente de faire sa place dans l'industrie euh, du pétrole et du charbon, avec euh, bon tout ce que ça implique au niveau des, des mafias, de la collusion avec le municipal à New York. C'est vraiment vraiment très très bien fait là si vous. Intéressé euh, à la relation <rire> entre les États-Unis et le charbon, c'est vraiment à voir. Et en plus, c'est un excellent film, là. même si vous ne tripez pas euh, sûrement sur, peut-être, sur euh, justement les circonvolutions du charbon. C'est vraiment à voir. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais moi, ça m'avait beaucoup marqué. Je ne eh, l'ai
1: pas vu, je euh, Mais manier, note ça. C'est quoi le nom a, encore? A bon?
0: Most Violent Year. Donc, l'année de toutes les violences euh, en français. C'est très, très bon. C'est un film qui a remporté euh, plusieurs euh, prix. C'est vraiment euh, très, très bien fait. Ça fait un peu penser aux parrain, mais version charbon. <rire> Je dirais ça de même. Mais, mais, mais c'est pas euh, ça, c'est très, très réussi. Euh, un vieux débat, à qui appartient l'espace maintenant?
1: Ah, ça, ça va être fascinant. Et, et c'est tellement, euh, de plus en plus, là, moi j'ai cette théorie que hein, la politique, c'est ailleurs, ça veut dire que c'est de la politique chez nous. Mm -hmm. Les États-Unis ne vont plus dans l'espace. On a grandi en voyant le drapeau américain là, planté sur la Lune fièrement. Eh bien, les États-Unis, ils vont plus dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils vont encore, mais ils ont juste plus de moyens pour y aller. La NASA, maintenant, a décidé de ne plus y aller directement. En gros, on a donné au privé. C'est comme si on vendait la STM, mais on se disait, on va juste prendre des autobus privés. <rire> okay. C'est à peu près comme ça que les Américains vont dans l'espace. Soit ils utilisent des agences étrangères, les Russes ou l'Agence spatiale européenne, ou sinon, des Promoteurs ou des, des entreprises privées, comme un autobus privé. Et là, SpaceX de Elon Musk, c'est exactement ça. Alors, quand on envoie des satellites euh, dans l'espace, ce sont des autobus comme ceux-là qui ont le travail de faire ça. Et là, on vient à la base, c'est-à-dire à quoi ça sert d'aller dans l'espace? C'est vraiment l'endroit par excellence de la projection de la puissance. Alors, pourquoi aller dans l'espace?
0: C'est comme un concours Et... de ZZ, on dirait, l'émission spatiale à un moment donné.
1: Moi, je vois je vois quand même quelque chose de, de peut-être plus noble là-dedans, qui se ben, connecte avec euh, qui oui. on est comme espèce. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est indissociable de l'ADN humaine, le désir profond d'exploration. C'est exactement la même chose que les explorateurs qui s'embarquaient sur des coquilles de noix pour aller au euh, loin dans les océans. Ouais. C'est le gars qui sort de sa caverne. C'est d'aller euh, toujours un peu plus loin. Et, et c'est profondément humain, ça. C'est aussi un objectif national mobilisateur. Alors, regardez la course à l'espace. Jean-F. Kennedy avait fait ce grand discours. Les États-Unis, à ce moment-là, n'avaient aucune espèce d'idée comment ils allait faire ça en disant « Nous choisissons. » On est en 62, je pense, ou en 61. Il dit « On s'en va sur la Lune avant que la décennie soit finie. » Et c'est ça qui va arriver. Et il dit « On choisit d'aller sur la Lune pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. » Voici comment on se donne des objectifs nationaux. On est très loin là, des déformateurs de l'éducation qui voudraient pas que nos enfants soient exposés à l'échec. Hein, D'un coup, qui verraient comment ça marche vraiment. Mais c'est une capacité aussi de, de mobiliser le meilleur de nos efforts. Être capable de se démontrer qu'on est capable d'être capable de se dire voici comment mon modèle à moi est capable de réussir. Et à chaque fois qu'il y a eu l'exploration par des sociétés, c'est toujours aussi une preuve que parce qu'on avait comblé nos besoins premiers, là, c un pour luxe. Être capable de se projeter. Mm. Pour être capable de se projeter, ben, il faut avoir réglé d'autres problèmes. Et vrai. dans un monde où on revient avec une certaine concurrence entre les entreprises, les pays, les technologies, surtout les modèles politiques, ça revient, ça. On est allé aussi sur la Lune pour montrer que notre modèle à nous était meilleur que le modèle des Russes. Ben là Maintenant, c'est le modèle chinois, c'est le modèle russe qui redeviennent des véritables concurrents. Et c'est aussi une manière d'organiser ce que j'appelle les 50 prochaines années. Le, la course à, à l'espace remportée par les Américains a permis d'avoir un système GPS, par mmh. exemple, qui est essentiellement américain. L'architecture spatiale est, sur des fondamentaux, américain. Bon, après ça, les Européens ont essayé de mettre quelque chose en place, etc. Mais imaginez tout ce qui, dans nos vies, dépend d'un localisateur GPS. eh bien, C'est une conséquence directe du leadership américain gagner dans la course à l'espace. Alors, qui va contrôler, qui va avoir l'architecture des 50 prochaines années, peut-être que ça joue justement dans cette nouvelle course à l'espace qu'on est en train de vivre.
0: Il y a quelque chose quand même de peu mégalou là-dedans. Là, tu parlais d'Elon Musk avec son SpaceX. Là, moi, je n'ai pas oublié le saut dans le vide d'un parachutiste qui a été organisé avec Red Bull. Tu sais, dans... <rire> Je me rappelle encore des pieds du gars sur le bord de la stratosphère quand il s'est plongé là-dedans. Tu sais, je comprends que c'est impressionnant et tout ça, puis je comprends que les expéditions dans l'espace c'est surtout pour la science, quoi, pour ramasser des données scientifiques. Mais quand l'entreprise privée s'en s'en sert et devient un joueur, je ne sais pas. J'ai comme un, j'ai comme un petit bémol. Justement, si on veut rester dans cette idée de noblesse là, dont tu nous parlais précédemment.
1: Ah, mais là, l'innovation arrive toujours essentiellement de la même manière, mais c'est au rôle de l'État après ça, oui. encadrer pour mieux permettre ça, mais. Il faut être capable de. C'est un peu comme faut lancer un joueur qui est le privé, mais avec juste assez de cordes pour pouvoir le ramener quand il va aller trop loin.
0: C'est vrai. Guillaume, merci.
1: Au plaisir.